0: Coisa! 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 Coisa!
1: Né? Meu nome é Carlos Augusto Migliácio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos. Me abrir, conversar, para mim era algo impossível. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês: cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em quatro momentos, quatro acontecimentos que me levaram até aqui o fundo do poço. Essa é a carta número um.
2: Começando mais um podcast. Meu nome é Skid, estamos aqui com Gabriel Kerber. Opa! Tamo aí! E pela primeira vez aqui conosco, Bruna Pavan!
3: Olá, pessoal! Muito prazer!
2: <risos> e hoje, meus amigos, a gente vai conversar sobre o projeto Cartas do MC Sid, que conta a história do Carlos Augusto Migliaccio, é isso, Migliaccio, que é um rapaz que tem depressão e para isso a gente chamou aqui a Bruna e o Kerber que são que trabalham no, no ramo ramo psicológico, está certo isso? Não tá? Não sei. O ramo da psicologia, né? É isso. É aí. De mental. É. Uh, é primeiro se, ap se apresentem vocês aí para a gente dar um, uma contextualizada aí.
3: Gabriel, quer
0: começar? Posso, posso começar, vou começar dando muito boa noite para vocês, né? ou muito bom dia, boa tarde para quem estiver escutando fora do turno que a gente está gravando aí. Uh, eu queria agradecer primeiramente o contato do Skid Afonso Vai gravar hoje, minha segunda vez que eu tive o privilégio aí de participar uma Coisa Arada, juntamente com a uh, psicóloga Bruna Pavan, né? É uma honra estar aqui com vocês, especialmente para abordar um assunto tão delicado, né? que vamos tratar na sequência. E para quem não me conhece, ainda eu me chamo Gabriel, mas quase todo mundo me conhece por quebra. Né? Sou psicólogo, é, tive minhas oportunidades de atuar na clínica, em uma empresa aqui de Passo Fundo também, e também em uma escola, é, atuei por um ano. Hoje eu sou mestrando em psicologia, pela EMED, e a partir do momento que eu tive contato com a pós-graduação, a minha área ela ficou mais voltada para o âmbito organizacional, né, mais precisamente a psicologia do trabalho, das organizações, da avaliação e também das intervenções psicossociais. Então, eu também, é, ali na IMED, eu sou bolsista da CAPES, Fala Azul, trabalho diariamente com pesquisa, então também sou estagiário na IMED como professor de uma disciplina, Membro editorial da revista ali da Psicologia da média e é disso que eu estou vivendo até agora.
3: Então, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Uh, meu nome é Bruna Tani Pavan, eu sou psicóloga clínica, também sou formada pela IMED, pela instituição IMED aqui de passou Fundo. Eu atuo na, no ramo clínico, só com. só trabalho com clínica privada mesmo. Uh, eu faço atualmente especialização em sexualidade humana. E uh, fico, fiquei muito lisonjeada quando o Skid me convidou para participar, nunca participei de um podcast, então, peço perdão já antecipadamente pelos, pelas minhas gafes, porque vão ocorrer, uh, mas, mas né uh, a gente vai brincar, apesar de ser um, um assunto bem pesado que a gente vai abordar hoje, as cartas do MCCid são cartas bem pesadas, elas são... Uh, quando eu escutei elas, eu tive que dar um time para escutar a segunda, porque na verdade são quatro cartas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Uh, para escutar a segunda, assim, e na quarta eu chorei. Então <risos> elas são pesadas mesmo. Uh, hoje nós vamos falar só sobre a primeira, acredito, né? Meninos. Sim, sim. Uh, e, a princípio, e, sim. Uh, e são coisas assim que a gente vê na clínica, eu vejo na clínica, como eu trabalho na clínica diariamente. E uh, é um assunto muito importante para a gente falar. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Né? É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o Gabriel, me estando. Já viu Gabriel ah, é eu, Gabriel? Uhum. <risos> <risos> vi o Gabriel uma vez apresentando a Mick?
0: Ah, é mesmo? Aham. Já
3: viu o Gabriel uma vez apresentando a Mick. Eu conheço o Gabriel de longe e o Skid conheço de longa data. Então, é um prazer estar aqui.
2: Inclusive foi tu que deu a ideia, né? Então é, eu o esqui
3: estava sem ideias, né? E daí eu eu dou várias ideias, quem precisa de ideias eu vendo ideias, pessoal. É, é. Me contatem que eu vendo ideias.
2: Mas de cara assim, o que que vamos começar primeiro contextualizando a uh... hum a música, né? É, fala sobre o Carlos Augusto Migliaccio. Não, eu não vou poder falar sem tentar usar o a expressão italiana aqui, capaz. É,
1: no,
3: o italiano precisa ser mencionado.
2: Precisa. Uhum. Que é mais conhecido. Eu estou lendo a, a letra aqui, né? Que é mais conhecido como Migli, que é o apelido da mãe dele. E uma da, das principais características que ele já já manda na tua cara, assim, é que ele não tem amigos. É uma criança que não tem não tem um, um, um. Aquele apoio emocional do, 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 dos amiguinhos ali e tal. E aí vem a questão do bullying mais além. Mas o que, que te chamou a atenção de cara, assim, Bruna? Assim, que tu, isso?
3: Eu acredito que esse é o ponto principal da primeira, da primeira carta, né? Que uh, ela contextualiza a solidão, assim, dele, né? Da, que a amizade, na verdade, ela é o, o ser aceito. Pela sociedade, né, ele tá na escola, então ele é a, a aceitação da sociedade uh, perante os olhos dele. E ele não se sente aceito, ele não se sente incluído. Então, a, é a solidão dele, assim, que eu acho que é o, o ponto-chave, assim, da, da primeira carta. Tem uma, eu, eu, eu fiz algumas anotações e tem algumas partes, assim, que, que eu anotei, assim, que parece que... Uh, que ele mesmo fala, assim, que nós somos vítimas da sociedade, principalmente na adolescência, nós somos alvos fáceis, assim, uh, que, porque a adolescência é uma parte muito importante, muito importante, que é quando a gente forma a, a nossa personalidade, é quando a gente se inclui nos grupos, é quando as pessoas viram Maria Vai Com as Outras, né, os adolescentes andam em bando, né. Quer complementar alguma coisa, Gabriel?
0: Eu, eu achei muito impactante também a carta. Quando eu escutei a primeira vez, assim que a, o Skid me mandou, é uma música, né? E, e se a gente pensa no personagem, ele carrega na arte o modo de expressar a dor que ele sentia. Né? E o próprio personagem, é o autor da carta, da canção. Né? E, e quando um artista faz isso com é, tanta propriedade daquilo que fala, né? com uma história tão dolorosa e difícil, uma história tão bárbara, né? A, acaba sendo que nós é, ficamos horrorizados né, em saber que uma realidade dessas, de tanta violência e trauma, esteja tão é, à mercê de bilhões de pessoas que se identificam com isso, né? e uhum. isso é uma realidade em muitos lugares. E esse projeto, ele é mobilizado pela mensagem em forma de arte, né?
3: Na verdade, essa, uh, essas cartas, elas foram, envia elas foram enviadas para mim por um seguidor do, do Instagram, que é um seguidor bem ativo, assim, que é o Gustavo Almeida, quero até agradecer ele, provavelmente ele vai escutar. Uh, ele é bem ativo, assim, no Instagram, ele sempre interage com as publicações, e ele se preocupa com a saúde mental, e ele me mandou, ele falou assim, ah, eu acho que tu vai curtir e tal. E daí ele mandou, e eu pensei assim... Bah, isso seria um ótimo assunto, assim, pra gente debater... E daí já mandei pro Skid, pra ele ver... E daí foi por isso que fechou... Porque realmente é... É o que... Ah, e, e, é o, o, e o foda é isso... Que a gente fica tão impactado... Com, com esse assunto... Ouvindo, né... Imagina quem tá sentindo... Imagina quem tá passando por isso... Imagina quem tá com isso na família... né Quem tá vendo... Uh, porque, na verdade, o que que acontece, né, a gente tá falando só disso, mas aqui é a gente ouviu a carta inteira, uh, a carta se trata de automutilação, uhum. né, Ou, uh, a partir do, ele vai, ele vai falando sobre as dores dele, né, ele fala sobre, uh, sobre uh, se internar, que ele apanhava na, na escola, Uh, que a, a base familiar dele era estável Que são todas as assim, fragilidades da adolescência Que levaram ele a chegar nesse nível de se automutilar E daí foi no 13 terceiro aniversário dele Que ele convidou todo mundo e ninguém apareceu
1: Meu 13 terceiro aniversário Convidei todo mundo da minha sala Meu pai comprou refri minha... Salgado, marcado, pras duas da tarde Minha mãe alugou mesa, cadeira E eu tava com receio O que eu mais temia aconteceu O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio Ninguém uhum. apareceu
3: nesse aniversário uh, E ele, a única coisa que ele queria Era ser como as outras pessoas, né? E ele acabou se cortando Pra sentir alguma coisa
1: Cheguei no banheiro dos meus pais Eu não sentia nada E ao mesmo tempo sentia tudo Eu sentei e rezei, mas Deus tava muito ocupado eu não sou normal igual todo mundo Desespero já sem pensamento Olhei a pia do banheiro Vi uma gilete usada Não raciocinei Eu tava sem discernimento Parei e só foquei No lindo brilho Da lâmina prateada Algo me dizia Que ali tava minha saída Encostei a lâmina De lado na pele suada Pressionei até que a dor Afastou minha apatia E eu vi escorrer na pia Alegria avermelhada Eu vi escorrer na pia a agonia acumulada Eu vi escorrer na pia a solidão da minha sala Eu vi escorrer na pia O que os alunos falavam Eu vi descer pelo ralo Tudo aquilo que eu fugia nem foi um corte profundo. Mas o sentimento Não Porque ele não
3: estava sentindo nada. Então a gente fica impactado ouvindo né, esse som. Uh, então imagina para quem tá sentindo o quão doloroso é isso, né? O quão doloroso é passar por isso.
0: Não, eu vou complementar que eu vejo, assim, né? Isso é em forma de arte, música. Assim, nesse sentido, eu acho tão importante ouvir uma música assim. É, quanto saber ouvir o que ele está dizendo, né? aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está te contando através das cartas que ele escreveu porque ali ele o, o personagem, o autor, enfim ele denuncia muita coisa que acontece e que pode ser evitada né? nessas cartas e, 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 e essa denúncia é, é a partir de realidades que precisam ser enxergadas né? porque a gente precisa falar sobre isso nos primeiros textos da música ali, a gente já percebe a reclusão que ele vivia, né? Ele sofria bullying no colégio, era motivo de piada, batiam nele. Quando chegava em casa, era pior ainda. Tinha desejo de matar o próprio pai bêbado que batia nele, né? Se automutilava. E, e, e isso acontece uh, do nosso lado. Se a gente for ver, Skid Bruna, é só a gente olhar melhor ao nosso redor. Ou seja, esse projeto... Esse, esse projeto, ele é uma voz que, ao ser ouvida, é, milhões de pessoas vão se identificar né, no Brasil e a sociedade precisa falar sobre isso, né? E, e, e se a sociedade falasse mais sobre isso, né? E se a gente falasse mais sobre o bullying nas escolas e se os filhos educassem os pais a não jogar as diferenças, né? Ele traz isso na música mais para o final. E ah. aí, se a gente... Se a gente for avançando o papo, a esfera, a gente vai chegar no macro, né? Que é a nossa desigualdade social, que é esse o maior problema que o Brasil enfrenta aí. Mas quanto mais a gente fala sobre isso, sobre violência, sobre bullying, olha quantos temas aí a gente tem sobre desigualdade social, pobreza, vulnerabilidade social, né? A injustiça, a automutilação, racismo... O, o... Hoje não
3: é o dia da consciência negra, hoje é dia 19, né? É mesmo. É, é hoje ou é amanhã? Acho que é, é hoje é o dia da
0: consciência é. Uhum. Mas então, quanto mais a gente aborda né, esses temas, mais as chances de vermos atitudes e ações acontecerem, né? Por isso eu acho tão importante nós estarmos falando aqui uh, sobre isso hoje, né? E incentivar os ouvintes também a falar mais sobre isso, né? Porque isso precisa ser enxergado.
2: É, tu vê que tem uma parte da letra aqui que ele fala assim... Lembro da dor de ser. Des... Como é que é? Lembro da dor de ser sempre a piada do garoto popular pra menina bonita da risada.
1: Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular pra menina bonita da risada. O professor dizia, relaxa sua brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo igual se diz, por que, que eles me tratam como algo que não presta? Uhum. Ele,
2: dá, ele tem tem, esse, tem essas. Ele contando desses momentos bem. Claro, claro.
3: Marcantes, né? Como marcantes. Foi... Marcantes. Uhum. marcantes, é, que foi o que, que adoeceu, né? O, o que foi o que traumatizou ele mesmo. Uh, e, assim, sobre automutilação e sobre o bullying em si, o quanto é banalizado mesmo esse assunto, realmente, né, Gabriel? Tem que uhum. ser falado. Uh, porque, assim, ainda, apesar de tudo que é dito tem um, até assim, pra quem tá escutando e até vocês, não sei se conhecem, tem um documentário que se chama Bully, né, uhum. Bully, tipo, B-U-L-L-Y. Uhum. Ele, é, ele, é, ele é pesadíssimo, assim, é pesadão. É, eu assisti ele na disciplina de maus-tratos, assim. É, ele fala só sobre bullying, assim, e, e na infância, tem até casos de suicídio. Uh, na infância, assim, em um garotos de 11 anos, ele é ele é estrangeiro, assim, o documentário, não sei de onde é que é, mas é estrangeiro. Uh, mas ele é bem pesado, fala só sobre isso, sobre automutilação, e o quanto é banalizado mesmo isso aí. As pessoas, tu fala assim de bullying, daí a pessoa já vem com mimimi, ah, né, sim, tipo, sim. Tu, não, tu não pode falar sobre isso porque tu tá cheia de mimimi, porque tu é crica, porque tu é chata, porque... Ah, porque não pode vale brincar, porque as crianças não podem brigar. Não é, meu. É que, na real, isso vai ter um, um impacto a longo Exatamente. prazo, um impacto na vida adulta, que a gente vê depois refletir, sabe? A pessoa vai ter autoestima baixa, vai ter problema de relacionamento, problemas pra, pra tipo, fobia social. Uh, não é mimimi. Uh, tipo, ó, Aí as pessoas... O cara, o cara é triagressivo, por exemplo, um tiozão ali da família, né, que fala que é mimimi, o cara é agressivo, o cara é machista, o cara é homofóbico, o cara não consegue conversar com a família dele, só fala gritando, e o cara diz que é mimimi.
0: <risos>
2: tipo, oi? Não, mas eu até já, já vi questões, tipo assim, às vezes essa... Que a, que a depressão nos homens, ela também bate no sentido dele ficar raivoso, né, então... Pode ser que esse tio aí também tenha algum grau de, de, de depressão, às vezes, por, por ele agir dessa maneira uh, raivosa né com as outras pessoas.
3: É, com, com nível, altos níveis de agressividade, né? Isso. Porque não consegue, uh, não consegue manifestar os sentimentos de outra forma. Daí manifesta sendo agressivo, sendo escroto com as pessoas, sendo mal educado. Ah, eu sou assim, eu tenho personalidade forte. Ah, fioce. Meu ovo.
0: Cada um, né? Qual é que é? é. Tô,
2: tô de sacanagem.
0: Pô, eu acho muito legal Skid, Bruna, a gente tá fazendo essa conciliação de abordagens aqui, né, aqui no Coisarada. É, eu, eu e a Bruna temos um papel importante de, de compreender o comportamento. É né? uma tarefa difícil é essa de compreender também as relações humanas. Né? E tu faz uma leitura muito oportuna do, de, do indivíduo, Bruna. É, e isso é muito importante porque a gente fala em chegar ao fundo do poço, por exemplo, que foi o que ele diz uh, na carta. Uh, antes dele de começar a, a ler a carta, né? na introdução, ele fala que chegou ao fundo do poço. Né? E a sensação de estar no fundo do poço é algo que é, é só nós mesmos assim, vamos, vamos conseguir aceitar uma definição, porque é algo muito subjetivo, os motivos que te fazem chegar até o fundo do poço. Né? Mas e quando ele expõe a definição que ele dá para o fundo do poço na música, né, ele fala sobre é, as automutilações, né, sobre o caos que é, permeia ele, né, do alívio que ele encontra-se é, encontra cortando, né, se auto automutilando, ah. e essas reações de, de violência contra si mesmo, é, é, elas são como paz, né, que, que cavam ainda mais esse esse poço, né, o fundo, o poço, Sim. elas cavam ainda mais, e o comportamento automutilativo é uma busca de um alívio, uma dor psíquica intensa, que de uma forma desesperada ele vai buscar atenuar aquilo que ele tanto sofre, né. E, e, e para isso ele se corta, se machuca, é, sente o um alívio fazendo isso. Isso pode acabar da pior forma possível, né? Mas ele, claro. na verdade, na verdade ele não tá querendo tirar a própria vida. Ele quer acabar com o sofrimento e ele precisa de ajuda, né? De apoio, ele precisa ser ouvido. Nesse momento a gente precisa da, da máxima empatia e a intenção da resiliência, né?
3: Isso, uhum. Muito mais porque uh, quando uma pessoa faz um ato assim... Uh um ato violento contra ela mesma, né? Geralmente é porque tem alguma coisa mais violenta ainda acontecendo dentro dela. Uhum. É, ela quer tirar essa dor de dentro dela. Ela precisa uh, externalizar. Talvez a dor que ela, aqui, que, né? Uh, o Migli, ali, que é o cara da música, tá sentindo. Talvez a dor que ele está sentindo dentro dele é tão grande, mas tão grande que ele precisa enfiar uma lâmina dentro do braço dele para sentir o corte para aliviar a dor que ele sente dentro dele.
0: Na Exatamente.
3: Verdade, é na verdade ele ele tá dizendo que não sente nada, né? Que tipo assim ele entrou num limbo, mas a gente sabe que uh, existem relatos, né, de pessoas que se cortam para diminuir a dor que elas sentem dentro delas, para diminu diminuir a angústia, diminuir a, a ansiedade ou diminuir uh, o desespero, até num ataque de pânico as pessoas acabam se cortando
0: para é como... É como um deslocamento que ele faz a dor, né, ele desloca aquela isso. dor que ele tem dentro de si para algo físico, perfeito. né, em si mesmo.
3: Uhum, perfeito. Uh, e o quanto, assim, uh, isso é muito comum, né, uh, se vocês uh, pararem para olhar, assim, no verão e verem adolescentes ou crianças com manga comprida, é batata, tá, na escola, assim, é, é muito certo. Uhum. Uh, no estágio básico, eu lembro que tinha muitas gurias que faziam um estágio na escola, assim, e a gente sempre compartilhou as experiências, né, em supervisão. Uh, e como era triste ouvir os relatos, assim, de, de gurias que, que se automutilavam, e como tem essa coisa da adolescência, de um adolescente que seguiu o outro, né, de tipo, ah, tu faz, eu vou fazer também. Uhum. Quando uma se cortava, a outra ia se cortar também. Uhum sabe, a outra também se cortava até pra compartilhar a dor da amiga sabe, tipo, tu tá sofrendo eu vou so sofrer contigo então uma se cortava, a outra também se cortava Meu Deus. e acabava num ciclo assim de, de tipo 10, 12 gurias assim, se cortando e daí quando eu descobria, daí era um, um furdunço, sabe, porque estavam uh, todas se cortando às vezes até com a mesma lâmina, o que pode ser, né, muito prejudicial uh, pode pegar uma doença né, a gente não... né, em casos, né, tipo, não só pelo corte, mas pela doença, pela, pela infecção que isso claro. pode gerar, uh, mas é, é uma coisa, assim, que precisa ter diálogo, precisa ser falado sobre isso dentro de casa, que existem outras alternativas de tirar essa dor, né, tem a psicoterapia, que existe arte, que existe esporte, né, que, tipo, as, sim, as crianças, os, os adolescentes não saem para fazer esporte, Daí eu disse que agora a gente tá fudido, que realmente não pode sair, né? Mas, tipo, o pessoal tá saindo pra beber, né? O que, que custa aí andar de bicicleta, né andar de skate, uh, andar de patinho? Oh, a, gente,
0: a gente deve ter uma, a consciência também de que nem todo mundo pode fazer uma psicoterapia, né? E como, como tu citou a arte ali, cara, eu acho a, a arte uma coisa impressionante, assim, né? Tem até uma parte da música que dias ali que ele tinha dificuldades de expressar o que pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeiras, ou seja, ele carrega isso consigo, né, e veja no momento que, né, mesmo o personagem, ele transforma isso em arte, ou seja, transforma isso em música, ele consegue expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, e por meio disso ele conta sobre como precisa de ajuda, né, por meio da música, por... Uh, porque ele achou ali uma maneira de ser ouvido, né? Uma, uma maneira de se expressar. E essa é, é, essa é a importância da arte, é, a, da expressão cultural, do movimento artístico, né? A arte, uhum. ela pode salvar vidas, né? A gente é, vê é, como a arte articulada com a realidade desassistida pode ser uma poderosa ferramenta para a transformação social, né? E, nesse sentido, os manifestos é, do tipo de construção social... É, que não pode assentar assim, apenas nas tradicionais formas de ação política, sabe? Aquela papelada toda que nunca sai da gaveta. Elas devem ser mo mobilizadas socialmente, né? Construir novas subjet subjetividades e operar a mudança, né? Simultaneamente no, é, em níveis individuais e coletivos. Né? E a arte é fundamental nesse processo. Em outras palavras, ela salva vidas. Né?
3: Sim.
2: Eu tenho, tenho duas perguntas para fazer para vocês. Uma é. A questão de, do abuso, às vezes, de álcool e, e de, de drogas, assim, ele, ele entra no, na questão. Uh, como é que, é que Tipo, como se fosse uma automutilação, sacou? Tipo, porque no, no final das contas, o álcool ele vai. Eu falo para mim que eu tenho gordura no fígado, né? mas tipo assim, tá, não, não, não é algo parecido. Assim, é, é, um, é um modo de, de autodestruição também, né? O que, que vocês Sim. acham? Depois eu faço outra pergunta. Claro.
3: <risos> uhum. Sim, tu acabou de dar um spoiler da próxima carta.
2: Ah, droga!
3: <risos> <risos> Mas... Sim, sim.
2: Mas você entraria, ficaria. Ah, tu não quer falar sobre isso? Que...
3: Não, dá pra falar sim. Uh, na verdade, uh, é como assim, quando a pessoa não consegue lidar com os sentimentos dela, quando ela não consegue falar. Tem uma frase que eu acho que é do Adalberto Barreto que ele fala assim uh, quando a boca fala o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Uhum. Se tu não coloca pra fora se tu não, não elabora aquilo que tá acontecendo contigo as tuas dores, os teus traumas os teus sofrimentos tu vai acabar desenvolvendo alguma somatização e tu vai ter alguma coisa para explodir dentro de ti. Então tu pode desenvolver uma dependência porque tu vai tu vai ter que uh, extravasar aquilo para algum lugar, né? Então uh, nesse caso né da primeira carta o Migli se cortava, né? E daí tem o daí os que deu spoiler da segunda carta que aí tem uma dependência ali, mas vocês não sabem qual é. Tô, amor. Tá bom. Tá suspense. Um, então, uh, uh, sim, vem uma dependência, daí também pode vir todos aqueles comportamentos do tipo ilusão, que eu falei antes, né, tipo um comportamento agressivo, uma pessoa uh, rude, que não leva a vida de uma forma, tipo, leve, assim, não trata as pessoas com respeito e tudo mais, né, tudo que, que vocês perceberem, assim, desagerado, vocês podem dizer assim, bah, meu amigo, vá fazer terapia, sabe, uhum. é, não é, tipo assim, não é xingamento, é uma coisa assim, é um, é um conselho de, de brother, assim mesmo. Porque é pro bem mesmo da pessoa, porque ela tá precisando lidar com uma coisa que ela não tá conseguindo lidar sozinha.
0: Claro, também eu concordo totalmente. Eu, eu até eu tava pensando aqui, eu posso trazer uma experiência que eu tive. Foi um momento no meu TCC na graduação, que eu acho que a Bruna conhece o professor que, eu, que foi meu orientador, que é o Israel. Sim. Uhum. Deve conhecer, claro, né? Uhum. É, o meu trabalho de conclusão foi com ele, foi voltado em parceria com é, duas instituições aqui de Passo Fundo né, para realização de é, grupos de escuta, para reconstruir e identificar é, possíveis relações entre aspectos culturais da história de vida e do ato de práticas ilícitas dos adolescentes inseridos no CASI que é do, do Centro de Atendimento uh, Socioeducativo, né? E Sim. o CREAS, uh, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? Aqui de Passo Fundo. E esse meu professor, o Israel, que me orientou na época, ele, ele, era, ele sempre foi muito ativo em mo mobilizações, assim, ele sempre guardou um olhar para valorização das políticas públicas, né? Essas, a, as concepções humanistas e tal. E com essas iniciativas dele, eu fui me inserindo nesse contexto e ele me levou a conhecer três escolas públicas aqui de Passo Fundo, que ele tinha vínculo. E, e com isso ele me deu a oportunidade de observar uh, as aulas de algumas classes dessas escolas, e claro, usando o dispositivo de diário de campo, né, e, e as metodologias lá do próprio projeto que era da IMED, né. E, e eu fazia isso toda semana, né, sempre que podia. Até que o projeto se subdividiu em tarefas das quais é, é, se, se fundamentou assim pelas demandas que a escola tinha. Né? E uma delas foi no intuito de compreender do porquê da invasão escolar ter aumentado. Né? Por que tinha tantos alunos que não estavam comparecendo às aulas? Né? Então, o foco que eu tinha era esse. E aí, eu, eu e o professor fomos atrás dos pais esses, lá, desses alunos e que eles sempre faltavam. né E nessa caminhada... Eu conheci uma realidade, assim, bem, é, bem impactante, assim, eu e o professor Israel nos disponibilizamos em ir na casa dos pais desses alunos, que estavam evasivos, né, e eu conversei com os pais é, e eles assumiam, assim, né, descaradamente, que batiam nos filhos e, e pediam, nos alunos aí no caso, e pediam é, para eles trazer dinheiro para casa se não, e se não trouxesse apanhado, entende? e um menino catador de latinhas e, e ah. tal, e, e os pais visivelmente, assim, transparecendo, que tinham... Um... Qual
3: que era a média de idade, Gabriel?
0: Era da sétima série. Ah. Se, sétima e sexta série, Sete né? E...
3: Doze, 13 anos, mais ou menos.
0: Não, tá Isso. E, então eu vi vários pais, e muitos nem tinham pais, né? Porque, ou porque estavam presos, ou porque tinham morrido, e quem cuidava era a avó, que também... É tinha os que não eram os pais, os responsáveis também, tinham problemas com álcool, assim, então eu vi bastante realidades, assim, fortes, né, e eu também ouvi esses alunos, né, e muita coisa pesada, eles carregavam, desde abuso sexual, como violência de todos os tipos, né, e, e aí eu lembro que depois de tantas, de, de toda caminhada, assim, que eu e o professor delas eu perguntei para ele uma hora, é, será que a gente vai conseguir mesmo fazer alguma coisa para tentar fazer alguma coisa para né, mudar alguma coisa? Porque a gente se sente nessa, nessa, nesse objetivo né, e, e realmente tinha poucas respostas para isso naquele momento. Mas como, como possível assim a gente propôs uh, o apoio, né, propôs os diálogos uh, 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 com a escola, com a família com os pais, né, no caso, ou com os responsáveis, né, o quanto é importante a frequência das escolas, né, nos dispomos a ligar toda manhã com os responsáveis, Aí a gente fez um, um trabalho, assim, que gerou resultados é, bem positivos, assim, é, valorizamos também a, a, os eventos, como chegamos até nos inserir ali, fazer parte da festa junina de uma escola, que foi bem legal, é, então a gente tentou também é, buscar valorizar a in o incentivo desses eventos mais externos, assim, escolares, justamente para atrair esses, é, esses alunos, né, e, e cara, foi uma experiência ali que mexeu muito comigo, né, que eu vi ali a lentidão de muita burocracia das entidades públicas, né, e ao mesmo tempo o sofrimento de muita gente, isso desmantela toda a noção que a gente tem de justiça, de dignidade, de igualdade, então é, é bem difícil de diminuir assim, sabe, daí a gente vai se dando conta do quanto é privilegiado, né, também, e, e das diferenças de realidades, que são tantas e tantas, e também, por outro lado, a gente vê o quanto a gente boa está disposta para ajudar e a fazer a diferença, né, vocês veem aí o projeto da, da Marina Bernardes, não sei se vocês conhecem, de arquitetura para quem mais precisa, que Sim. coisa mais linda aquilo, né que são é, coisas emergentes, né e, e, e esse é realmente um problema absurdo, de, de de problemas sanitários, de um monte de coisa, então é um trabalho fantástico, e esse projeto, é, esse projeto de arquitetura né, para quem mais precisa, e a culpa também é outra organização, que é incrível também. Então, a gente, vai, é, a gente vai percebendo que tem muita coisa boa rolando também, né? Nós não podemos deixar de enxergar que ainda existe muito o que fazer e, e, por isso, esses projetos eles precisam ser divulgados, reaplicados né? e incentivados para que as, as entidades públicas percebam o trabalho que eles não estão fazendo, né? Perfeito.
3: É verdade. É, muito, é muita demanda também para... Uh, eu, eu, eu tive também colegas que estagiaram, por exemplo, em CREAS, assim, e elas, nossa, nós seriam loucas, assim, é muita demanda, elas não dão conta das coisas, assim, é, é bem complicado. Bah, é, é complicadíssimo.
2: Por exemplo, a gente tava falando antes de arte, né, a, a arte de, mostrando como expressão, né, e a gente teve ano passado, se não me engano, o filme do Coringa, né, que também demonstrou um, um personagem com problemas sérios de, de, de depressão e tal. E... A, a, Queria perguntar: é tipo assim, a arte ela precisa de alguma maneira infringir uma certa dor no em quem tá assistindo para provar, né? Que existe esse problema e tal. Eu vou te contar que eu não vi o filme do Coringa ainda.
3: Eu vi, eu vi.
2: É ele, 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 é, bem, ele é bem pesadão. Uh...
3: É, um é um bom filme, Gabriel. Tu pode ver esse final de semana.
2: <risos> bom, <risos> obrigado.
3: A, a, até quando a arte, ela é,
2: ela é... Porque tem gente que, por exemplo, achou que o... queria proibir o filme do Coringa por causa que ele podia uh, dar um exemplo ruim para as pessoas e tal. Uh, eu já acho o contrário, né? acho que tem que mostrar mesmo. Né? Uh, a, a importância da arte para vocês, para conscientizar as pessoas, uh, né? para mostrar que uh, isso existe e tal. até... Uh, qual é a opinião de você sobre isso? É isso aí.
3: Do tipo, assim, uh, até que ponto isso precisa ser exibido uh, de uma forma que possa conscientizar ou de que possa uh, ser um gatilho para as pessoas fazerem é, per isso? Perfeito,
2: perfeito. Perfeito.
3: Tá. <risos> 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 tá. Um, assim, um, eu acho que, uh, por exemplo, assim. É, tem, é, posso te dar assim, ó, N, N exemplos e N hipóteses uh, do porquê que o filme é importante, tá? Uh, e do porquê que também, se uma pessoa resolver surtar e dizer assim, ah, eu sou o Coringa e tal, uh, a pessoa pode ir, ir presa e tudo mais. Primeiro ela ia ter que provar que ela tinha um histórico, que nem o Coringa tem. Bah, Gabriel, tu vai tomar uns spoiler, desculpa.
0: É. Não tem problema, manda ver.
3: Tá. Uh, primeiro ela ia ter que provar que ela tem uns, uns históricos, assim, tipo, de, de maus tratos de infância, que nem o Coringa tem, né? Porque, assim, ele já tinha, ele sabia que ele tinha problema, né? Ele já tinha a síndrome ali de Tourette, né? Que é quando ele, que é quando ele dá os surtos de risada, né? Quando ele dá aqueles surtos de risada, aquilo é, é, é a síndrome de Tourette. Que é, uh, que, não, não sei se tu já ouviu falar, Skid, não sim, sei. Sim, sim, sim. Tá, que até tem pessoas que xingam uh, que gritam e tudo mais uh, que tem que andar com camiseta que tem que distribuir cartinha ele inclusive tinha um cartãozinho né, e tal, a mulher não quis aceitar uh, o que gerava um preconceito muito alto da sociedade em cima dele além desse preconceito da sociedade ele tinha uh, um maus tratos dentro do trabalho ali. Tipo, ele era muito menosprezado no trabalho, daí o Gabriel pode entrar porque ele entende bem dessa área Uh, ele era muito menosprezado no trabalho, tipo, ele era esculhambado no trabalho uh, os colegas usavam dele até quando ele tentava ajudar uh, então assim, todos os, os ambientes da vida dele estavam prejudicados ele não tinha nada na vida dele que salvasse, sabe Sim. Uh, ele ia para psicoterapia e daí tava ok tá? sabe, tipo, enquanto ele ia para psicoterapia ele ainda tava estável Aí, de repente, tipo, a mulher falou assim, bah, Detroit tá uma merda e o governo cancelou a psicoterapia, tu não tem mais direito. Daí ele surtou, né, Sim. daí ele surtou legal, e daí ele, tipo, ele começou a matar pessoas e, e tal, e, e foi, daí foi tudo uh, pra baixo, porque ele não tinha nada, ele não tinha nada que salvasse ele, tipo assim, a sociedade destruiu o cara. A sociedade, a família... Tudo mais... Uh, não tinha nada que reerguesse ele... E não teve ninguém que apoiou ele... Ou que estendeu a mão e disse assim... Vem cá cara... Eu te dou uma mão... Eu te ajudo... Ninguém no decorrer do filme... Ou eu sou enganada...
2: É não... Ninguém, ninguém, ninguém...
3: Tá... Ninguém. Então tá... Uh, se eu estiver falando uma besteira... Me corrija... Pelo amor de Deus... <risos> uh, né... Vai saber... Uh, então não teve ninguém assim... Que ajudou ele... Sabe... Uh, sim, isso precisa ter, ser mostrado E até fizeram altas comparações dele Com aquele cara lá do metrô Que sequestrou uma mulher
2: Não, não tô lembrada isso aí Tá,
3: então uh, É um cara met, Um cara do metrô sequestrou uma mulher ou, É, um cara do metrô sequestrou uma mulher uh, Porque o cara também, tipo assim Ele tava fudido na vida dele E ele sequestrou uma mulher Ficou com, com a arma na, na cabeça da mulher E tal Uh, porque ele não tinha nada na vida dele. Mas daí o cara era preto, né? O cara era pobre. E daí, tipo, o cara foi julgado pela sociedade. O cara. Uh, tipo. Se, se, não sei, nem se me mataram o cara. Não vou falar uma besteira aqui porque eu não sei o, o final da história, mas eu sei que ele foi muito comparado com esse cara que era aqui do Brasil do quanto exaltaram o Coringa e, e entenderam a história do Coringa a partir de saber toda a história dele. Sim. Né? De, de saber todo, tudo o que tem por trás das cortinas. E daí compararam ele com esse cara do metrô, do louco do metrô lá. Ah, acho que eu tô lembrada uh, agora. Isso, e compararam, e daí tipo as pessoas disseram assim, bah, mas o cara do metrô era um assassino, era um louco, era um pervertido, porque pegou a mulher e ficou com a mulher lá. Tipo... Uh, como... como é que se diz quando tu sequestra? É. Ah, de. de... Ah, como é que é? Ficou. Por... Sim, sim. De... Refém? É. Refém, isso. Ficou com a mulher de refém tanto tempo e tal. Uh, mas o Coringa não, porque o Coringa teve uma infância difícil porque ele tinha síndrome, porque ele tomava medicação, porque cortaram o, o, o negócio dele, porque ele foi espancado no metrô, porque não sei o que. Só que assim, todo mundo tem uma realidade que ninguém conhece. Todo mundo tem esse lado, esse outro lado, sabe? Uh, tudo na sociedade tem esse outro lado. A, uh, o, o cara que, que assalta, o cara que rouba, o cara também tem esse outro lado. Então tudo tem um outro ponto de vista que também pode ser avaliado. Só que a sociedade não tá nem aí, a sociedade quer botar o dedo na cara e quer julgar. Uhum. Uh... E esse é o meu ponto de vista. Tá
0: certo. <risos> eu ainda eu acho... vou ver. É
3: e eu... eu acho que, que desculpa, Gabriel.
0: Não, eu só falei que eu ainda vou ver o filme.
3: <risos> não, o filme é bem bom, ele vale a pena. Eu acho que sim que tem que ser mostrado para que essas realidades venham à tona e que a gente possa discutir sobre isso, né? Porque se a gente não discute sobre isso, o assunto fica morto, é. né? Até. Uh, e até sobre, o, uh, falando assim, do preconceito da sociedade e, e voltando para música, uh, quando uh, tem muita gente assim que olha para alguém que, por exemplo, se automutilou na infância, ou que tem marcas de automutilação, e julga, sabe? E diz assim, nossa, esse guria louco, essa guria é louca, se cortou, fez isso com ela mesma e tudo mais, então assim, ó, não façam isso cara, não façam isso porque vocês não sabem a realidade dessa pessoa vocês não sabem o que, que essa pessoa passou por que, que ela fez, quais foram os motivos dela então olhem com carinho pra essa pessoa uh, ela é muito mais do que essas cicatrizes ela é muito mais do que essas marcas então a gente tem que, que ter mais empatia, mais respeito eu acho que isso é só no um geladinho que eu queria dar
0: perfeito, perfeito Gabriel? com certeza com certeza, me veio em mente aqui, é eu não sei se vocês assistiram, eu acompanho muito aquele programa Roda Viva, não sei se vocês conhecem da, sim, do sim. canal 13, é, essa semana foi, nessa última segunda-feira foi o convidado, foi o Preto Zezé, do, o presidente da Cufa Global, que eu, que eu até é, é, citei antes ali, né, em algum momento, não lembro, quando eu reúvi o podcast, eu... mas enfim, é, eu, eu queria comentar que ele é uma pessoa né, que é, nasceu e viveu na favela, né, tem uma história sobre as ruas em Fortaleza, filho das quadras e tal, e, e eu achei espetacular assim, a, a entrevista do início ao fim, né, mas tem uma parte que eu destaco, que ele diz o seguinte, ele diz que a, a ideia de conhecimento ela é baseada assim, Existe o homem branco, cientista, e existe o pessoal da favela lá, igual os camundongos, naqueles negócios de, de rodinha, sabe, que ficam correndo para serem pesquisados. Aí o cientista vai lá, tabula, como comem, como quando bebem, como andam, como dormem, e aí isso se transforma numa tese que vira ciência, que vira argumento, vira título, outros é, recebem recursos para fazer pesquisa, e esses acabam ficando com os títulos de doutores, enquanto isso as pessoas da favela elas ficam como a matéria-prima, né, o público-alvo das pesquisas, mesmo que essas pesquisas tenham a melhor intenção possível. Ou seja, é, é, elas não vão é, sair da situação que, estão, é, que elas estão né, apenas provando cientificamente que existe a desigualdade, por exemplo. E isso foi um tiro na minha cara, assim, quando eu vi, sabe? Porque essa é mais uma evidência de que, é, a, mesmo a ciência provando em dados o tamanho da desigualdade social, né, as urgências de políticas públicas para contornar a precarização e todas essas questões, né, a, a, essa ciência ela é major, majoritariamente feito, feita por doutores e doutoras que são, em sua maioria, pessoas que não representam diretamente a realidade daquilo que estão pesquisando. Né? E, e, e isso é algo que todos os pesquisadores têm que se conscientizar né? inclusive é, é, eu estou passando por esse processo né, que eu estou é, entrando, me aprofundando nesse ramo acadêmico e eu acho muito importante tomar consciência, a consciência disso né? então é, é, foi por esse motivo até que a mobilização da Cufa ali, ela decidiu que eles seriam os senhores das suas próprias teses das suas próprias referências eu achei isso fantástico porque essa é uma atitude direta de enfrentamento da desigualdade social, e não apenas evidências que denunciem ela, entende? Claro que são muito importantes, né, é, até porque a, a gente está indo para o lado contrário da diminuição da diminuição da desigualdade social sob a ótica do espectro, do espectro político atual, né. Mas a mobilização da Cufa é ainda mais importante pelo fato de ser uma ação direta de enfrentamento ao nosso grande problema, que é a sombra do país, né? que é a desigualdade social. É sensacional, se vocês puderem Carol. ver essa entrevista.
3: Muito obrigada por indicar. Bem
0: tava, boa, bem boa.
3: Eu estava aqui,
2: às vezes, dou umas olhadas aqui na, na, na letra e eu percebi que em nenhum momento ele fala... E, e que eu acho... Eu acho Massa isso, porque ele, ele não em nenhum momento ele, ele se coloca uma. Ele, claro, tu sabe que é um homem, né? Tu sabe que ele tem tantos anos e tal, que ele nasceu em 96, mas ele não fala que, que é branco ou preto. Isso daí, isso daí, pra quem tá ouvindo, deve causar um, um uma absorção melhor da letra, porque ele. Porque qualquer um pode estar nessa situação, né? Qualquer um pode. Sabe. Sim não 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 não, claro. não não teria algum problema se ele fosse preto ou branco não é isso mas sabe eu acho que dá para tu, tu, tu uh, uh, emergir mais na música assim pelo menos eu, eu e
3: eu... se tu assistiu todos os clipes assim uh, ao não, não sei se vocês perceberam né mas eu fiz essa eu tive essa percepção ao menos é um, né de que uh, é, tipo tem um set terapêutico né durante o clipe e durante o clipe passam várias pessoas dentro desse set e dentro desse set passam homens, mulheres, passam mães, passam uh, brancos, pretos e, inclusive, o terapeuta. Passa <risos> dentro desse set. Que é o
2: MCCID, se... né? Que é o MCCID. Sim, que é o
3: MCCID. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas eu percebi, assim, eu achei muito interessante, achei muito legal.
2: Da hora. Vamos indo para as considerações finais aí.
0: Claro, claro. Pra... Eu, eu achei que foi e que vai ser ainda, se a gente dá continuidade a isso, é, vai ser muito oportuno aí a, a, pra, pra galera que estiver ouvindo aí, que tem interesse também de, de participar, né? Que se interessar, ouvir as cartas e tudo mais, acho que seria legal a gente trocar uma ideia, conciliar as abordagens, né? Acho que seria bem claro, interessante. Claro,
3: vocês podem mandar perguntas pro, pro Instagram do podcast pra gente é, responder, inclusive. Certo. Né? Tipo, Boa uh, ideia. se for permitido, por favor, permita. Claro, que claro. a gente... <risos> daí a gente pode responder algumas dúvidas, se vocês tiverem, vocês podem ouvir as cartas, né? Uh, e daí a gente pode responder as perguntas de vocês. A gente vai, pelo que eu entendo, a gente vai fazer quatro. Vamos fazer quatro. É, então nós vamos fazer quatro podcasts, uma pra cada carta. E daí, se vocês tiverem dúvidas pra carta dois, por exemplo. É. Uh, né, a gente já deu um spoiler antes, a gente uhum. não, né, foi uma pessoa só que deu um spoiler uh, que vai ser um assunto sobre dependência, então é uma coisa muito interessante, né, tem muita coisa para ser abordada sobre dependência uh, né, porque existem várias dependências, né, inclusive ele até falou né, na, na primeira carta que ele ficou dependente do corte né, uhum. ele ficou viciado em se cortar né, porque era uhum. o, o, a primeira paixão. Isso que ele usava, esse termo, né? Primeira paixão dele?
2: É, acho que. Deixa eu ver. É, acho que é isso aí mesmo.
3: É, provavelmente. E daí a gente pode abordar.
2: É, é, é a primeira paixão, ele fala aqui, exatamente. É,
3: uhum. Então, é, é, para vocês verem o, o nível assim de satisfação que ele tinha quando ele se cortava. Era Nossa. talvez a única companhia que ele tinha, né? O, do, é, o único sentimento que aflorava dentro dele era essa dor desse corte. Então, a, vocês podem uh, pegar dúvidas, uh, ou até dúvidas fora disso, não tem problema. Podem mandar que a gente responde, né? Senão, Acho que vai ser bem legal. Uhum, com certeza. Eu, o que eu queria mais dizer era, era aquilo sobre o preconceito, quanto as pessoas que se cortam. Uh, profissionais, assim, até da educação, que trabalham em escolas. Uh, eu sei que vocês têm um, pre, um preparo... Um, maior, assim, pra esse tipo de coisa, e às vezes até é, mais, é difícil até pra vocês mesmos lidarem com isso, né, imagina para os profissionais de educação verem, né, os seus alunos sendo cortados e tudo mais. Tá louco. Então, também, uh, tem que ter um olhar para esse, esses tipos de profissionais, né, Na, no tipo de... no dano psíquico que essas pessoas têm, porque é um assunto muito pesado, né, é um assunto... E que traz muita dor, traz muitas reflexões, né? Do tipo a gente pensa, né? Nossa, mas por quê, né? É uma coisa assim, a gente foge da dor, né? Ah, no outro podcast que vocês falaram sobre medo, né? A gente foge de tanta coisa, né? E a dor é uma coisa que a gente foge, né? Tipo, ah, tem gente que não faz nem vacina porque tem medo de agulha. Ah, mas a ah eu
0: tenho uma... medo de agulha.
3: <risos> ah, meu Deus <risos> do céu, homem. E, e tipo é uma coisa que é para ser pro bem, né, da gente, porque é um medicamento, né, e a gente não faz porque tem medo da dor. Então, imagina tu, tu se cortar, né, fazer uma coisa, pra, um, mal para ti mesmo.
2: É. Divulguem as arrobas de vocês aí, galera, para daí, né, quiserem...
3: É, né? Ah, o meu, o meu arroba profissional é brupavanpsi, pavan com N, brupavanpsi.
2: E o teu Kerber?
0: Ah, meu, o meu? Ah, cara, eu espero que eu nem lembro do meu. Eu, é alguma <risos> coisa relacionada com o Kerber. Procura Gabriel Kerber, não. No Instagram, é um cara que tá no meio de uma ponte ali. É. E também aqui tem o... É, like. <risos>
2: também tem os arroba do Coisarada, que é só Coisarada pode no Instagram, no Twitter e no Facebook. E o Spotify também, que é o Coisarada. Não tem Coisarada podcast, não, é só Coisarada.
0: Que boa, tranquilo, que valeu.
3: Já falei demais também, né? O pessoal vai <risos> enjoar da minha voz. Não vão querer ouvir o próximo podcast,
0: queridos. Boa noite aí pra vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Coisarada, Skid. Valeu, boa noite pra vocês. E
3: aí, muito obrigada, pessoal. Uh, Conscientizem-se sobre os assuntos, leiam, tirem suas dúvidas, a gente tá aí pra isso. Um beijo e muito obrigada, Skid, Coisarada. Até mais. Valeu, tchau. Galera. tchau. Valeu, galera, no Caldeirão.
1: Meu nome é Carlos Augusto Migliácio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos. Me abrir, conversar, para mim era algo impossível. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em quatro momentos, quatro acontecimentos que me levaram até aqui. O fundo do poço. Essa é a carta número um. Eu sempre observei os outros Gostava mais de olhar do que participar Me achava louco Tinha dificuldade de enturmar, me encontrar Não gostava dos assuntos Eu não me via nos outros Na escola geral era extrovertido Via gente brincando, correndo Sempre se divertindo Eu queria muito fazer parte disso Mas não sabia como Sempre tive bloqueio em ter amigos Tinha dificuldade de expressar o que eu pensava De agir naturalmente De fazer brincadeira Sempre ficava vigilante com o meu comportamento Raramente eu levantava Animal encurralado na sala. Daqueles que tem medo, mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular pra menina bonita, da risada. O professor dizia: relaxa essa brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo, igual se diz. Por que, que eles me tratam como algo que não presta? Porque o adolescente tem que ser tão tribal. Usar a violência pra se sentir maior. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala. Senti o ego um pouco melhor. Da quarta série até a oitava série E eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença Porque eu passei menos tempo falando com gente da minha idade Do que refletindo dentro da minha cabeça Sentia que ninguém ligava pra minha presença Só falavam de mim na hora da piada A pior parte nem era risada Era quando isso passava e voltava em indiferença Em casa o clima sempre tava tenso Minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso meu pai era um homem difícil Ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais Isso alimentou minha agonia Rodeado de pessoas, porém me sentindo só Eu juro a solidão é uma péssima companhia Lembro desse dia 28 de Março de 2009 Meu décimo terceiro aniversário Convidei todo mundo da minha sala Meu pai comprou refri Minha mãe comprou salgado Marcado pras duas da tarde Minha mãe alugou mesa, cadeira E eu tava com receio O que eu mais temia aconteceu O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio Lembro de chorar deitado sozinho no quarto Perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado Eu nunca maltratei ninguém na vida Por que que toda chance que eles têm Eu sempre sou maltratado? eu passei o dia inteiro tentando entender O que que os outros fazem que eu tenho que fazer O que que os outros sabem que eu tenho que aprender Por que que eu não consigo ser que nem você Eu vi o um filme de herói na TV E eu percebi que eu era um super herói E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior super poder Quando o choro parou eu me senti vazio Como se eu não tivesse mais vivo isso me agoniou, eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio Sentei no chão do quarto, tirei a camisa, deitei no chão gelado Tentei sentir a brisa, do nada meu pulmão ficou pequeno Não tem oxigênio, o que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, meu coração palpitando, o olho lacrimejando Minhas pernas tremendo, o corpo com gastura, uma sensação de tontura Minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada E ao mesmo tempo sentia tudo Eu sentei e rezei, mas Deus estava muito ocupado Afinal, eu não sou normal, igual todo mundo Em meio ao desespero, já sem pensamento Olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada Não raciocinei, eu tava sem discernimento Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada Algo me dizia que ali tava minha saída Encostei a lâmina de lado na pele suada Pressionei até que a dor afastou minha apatia E eu vi escorrer na pia, alegria vermelha. Eu vi escorrer na pia a agonia acumulada Eu vi escorrer na pia a solidão da minha sala Eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam Eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia Nem foi um corte profundo Mas o sentimento é abissal Meu corpo sentia dor Eu esquecia que a minha mente tava mal Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão Me cortar Era algo impossível de decifrar Ao mesmo tempo que me machucava Me curava A única pessoa com quem eu falava era minha mãe, e eu não tive coragem de contar que me cortava. Malditas crianças mimadas usaram o meu sofrimento para alimentar seus egos. E eu paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying, se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças, se a sociedade falasse sobre automutilação. Bom, talvez eu não me encontrasse
2: aqui.